0: Velkommen til Stormkast. Det er en ny uke og ny mulighet til å gå tur med bikkjappetter. Ja, og det har blitt mer krevende enn noensinne. Sist jeg så deg, ikke sist, men for ikke så lenge siden, så hadde du gått løpttur med bikkja og snublet inn i skogen og hadde skrubbsår ansikte, men, men de er borte nå. Det går bedre med dig
1: og Ødde. Ja, jeg har lært meg at vi han er vant til gå til høyre, ikke gå til
0: venstre ned den skenten, for da snubler du over bikkja. En god leveregel. Ja. Er du bekymret for den sykdommen som har rammet en del hunder?
1: Men jeg er bekymret. Altså, jeg er jo sannsynligvis, jeg bør ikke si, men jeg er mer bekymret for Øbbe enn for barna mine. De kan jeg tross alt ha en, i hvert fall tidligvis, vettugge samtale med hvis de blir dårlige. Men jeg er bekymret for Øbbe, og jeg vurderer faktisk det at jeg, sy jeg synes det er, jeg har på det. Når, jeg kan jo ikke ta med Øbbe til Sverige blant annet, og Gunna er ut, ute og reiser og da er jeg alene. Da er jeg aleneforsørger for ØB. Og nå må jeg faktisk gjøre om på hele kalendaet min. Så det burde jo vært et system for Um, hundepapper, eller hundemammer som får dette alene oppdraget, så det vurderer faktisk nå, da skal vi snakke om politikk mm. og stille parti neste gang, sånn ensaksparti mm. hundepapper er også papper mm. uh, for uh, full, hva heter sånn, du får sånn, uh, uh, du kan ta fri fra jobben og bykja dårlig mm. sånn at du kan ringe inn til
0: Tjorskjeden og si hei det Petter, du beklager, jeg kan ikke komme i dag jeg må være hjemme vi, sånn,
1: uh, vi er jo det mest hundevennlige hotellselskapet i hele Norden ja. Bare sånn, til orientering. Okay,
0: Hvis det er reklame, det er fact. Hundepappar er også pappar, kunne jo parti. vært et eget parti. Dette har jo vært et kommunevalg med en god del ensakspartier, eller i hvert fall det som er definert som ensakspartier. Og så vi kanske forstå litt mer av valget, så fant vi ut at vi var på tide å slippe noen voksne till i studio, Petty. Dette var en for stor oppgave for oss alene. Så da har vi fått to av de aller smarteste hodene innen norsk politik, som er å oppdrive, nemlig Kristin Klemmet, som leder tankesmien Sivita. Velkommen, Kristin. Takk skal du ha. så har vi invitert deg, Jan-Erik Larsen, tidligere statssekretær for Jens Stoltenberg i Arbeiderpartiet, du eier kommunikasjonsselskapet Krus. Larsen er jo også eier i Storm communication som også Petter og Vi må få med det
2: for habilitetens
0: habiliteten skyld. Og hvis, hvis noen lyttere da syns at vi behandler deg ekstra pent i studio i dag, så vet dere hvorfor. Men
2: vi ikke gjør det da. <laughs>
0: Nei, da så, så nå er du fritt vilt i studio. Men dere, eh, kommunevalget har jo, vært, eh, det har jo vært et spennende valg, har dere ikke det? Eh, som, I stedet for at vi skal legge, munnen, legge ord i munnen på dere, Kristin. Eh, hvordan vil du beskrive dette kommunevalget?
3: Altså, det var jo spennende, men det kanske kanskje ikke så sjokkart som noen fremstiller det, for at uh, Polopols, som er et sånt nettsted hvor uh, de publiserer gjennomsnitt av målinger og så videre, de traff nesten på decimalen, mm. uh, og det traff ganske bra i forhold til gjennomsnitt av meningsmålingene, og det traff i de trendene vi så i 2017. Så egentlig er det ikke veldig, veldig overraskende, men det er klart at det er en del interessante ting her som skjer. Men uh, det er, vi må kunne karakterisere det som et protestvalg. Det dreier som centrum sentrum og periferi, og det dreier som om bompenger og motstand mot bompengemotstand. Klima har kommet høyere på, på dagsordenen. Og så ser vi et mer sånn oppsplittet bilde blant partiene. Det man kaller styringspartiene, men da tenker man gjerne på Høyre Arbeiderpartiet, blir mindre, mens det blir flere partier, og fløypartier, ensakspartier og nisjepartier får større innflytelse. Jeg... Og det er jo noe som, som er spennende å tenke på når vi skal frem til nasjonale valg.
0: Er styringspartier et ord som mer og mer blir en anerkronisme?
3: Eh, kanskje, men, og, og det jeg vet at noen blir fornærmet over å på det, for at, når man bare snakker om Høyre Arbeiderpartiet som styringspartier, så er det jo litt fornærmende, fordi det, det er jo mange andre partier som har sittet i regjering. Senterpartiet og KrF har jo hatt statsministeren. Men det man mener med det er at det er partier som er relativt store, sånn at de tar en ledende rolle, da i brede koalisjoner og at de er kjennetegnet av at de er opptatt av helheten som man sier og at man avveier ulike hensyn og interesser og at det ikke er en sak som går foran alt hele tiden og jeg mener at disse såkalte styringspartiene Høyre Arbeiderpartiet har jo også vært kjennetegnet av en sterk vilje til å inngå kompromisser opp gjennom historien, og det er faktisk en ganske vesentlig kjennetær ved det man kaller den nordiske modellen, nemlig at vi har et sånn konsensusdrevne politiske institusjoner. Bare se på England og USA, det er krig hele tiden, sånn at vi har vært veldig heldige på den måten, og vi de mister veldig mye en flytelse, og det blir veldig mange små partier, så tror jeg at evnen til å danne styringsdyktige flertall og ha en viss stabilitet og forutsigbarhet, den svekkes, og det er, tror jeg ikke borgerne liker i det lange løpet, og jeg tror i hvert fall ikke næringslivet liker det, for det som står øverst på næringslivets ønskelighet bestandig, det er jo forutsigbarhet.
0: Ja, og den det... Det å bli omtalt som et styringsparti var jo i gamle dager den hellige graal for politiske partier. I dag ser jo det mer og mer ut som en svakhet. Er det det, Jan-Erik?
2: Nei, men det interessante er jo at de så såkalte styringspartiene da, har vært eh, i stand til å ta opp i seg mange strømninger i samfunnet og finne gode kompromisser internt i et parti. Eh, Arbeiderpartiet er jo en eneste stor koalisjon, har vært det siden andre verdenskrig. Der finner du sterk innvandringsskepsis og, og, og dem som vill ha 10.000 flyktninger fra Syria. Der finner du dem som vil ha industri og oljeutvinning og full fart. Og så har du AUF som vil ha olje- og gassindustrien i 2035. Så Arbeiderpartiet er en eneste stor koalisjon og det gjør jo at det er det partiet som nå står overfor de største strategiske utfordringene. Ellers har jeg lyst til å på det Kristin sa om at dette ikke var veldig sjokkerende. Det har vi helt rett i. Men jeg mener likevel at dette valget är grensesprengende, og det er skjelsettende. Det är ett gjennombrudd for klimasaken, ordentlig gjennombrudd for klimasaken, på den nasjonale politiske agendaen. Dette har vært et lokalvalg, men når vi nå for eksempel har større valgdeltagelse ved dette lokalvalget enn ved tidligere valg, så tror jeg det er blant annet skyldes at vi har hatt en ganske opphetet nasjonal diskusjon ikke minst om klima og om bompenger. Den har, tatt, den har tatt utgangspunkt i lokale forhold, men det har blitt en, en nasjonal diskussion. Klimasaken er etablert, det er det ene som er grensesprengende. Jeg tror de gamle båndene mellom velgere og parti, som jo har vært veldig sterk, den fikk sin første, sin første ordentlige prøve ved EF-valget i 72, ved EU-valget i 94, og jeg tror det valget her, har forsterket i det forholdet velger han mindre og mindre lojal og bestemmer seg senere og senere og styres mer og mer av saker og kanskje også av følelser. Uro, frykt, tildels aggression.
1: Men vilket samfunn får vi, Kristin, hvis vi har en situasjon hvor de du kaller styringspartiene som er lite det alt for alle-ideen, hvis, hvis det forsvinner, da kan vi få et politisk kart som har 10, 15, 20 partier. Hva skjer da?
3: Altså, dette er ikke demokratiets undergang, det er viktig å si, men, men likevel så tror jeg det blir vanskeligere å, å danne koalisjoner og regjering som henger sammen. Det har vi sett i en del andre land. Tenk på Sverige, hvor lang tid de brukte på å danne regering I Danmark ga man på en måte opp nå sist og lage en koalisjon. Så sosialdemokratiske sier vi vil regjere alene og styre en mindretalsregjering. Sånn at det blir med mer, mer Jeg har bare lyst til å si til dette med styringspartien, det er ikke bare noe som politiske kommentatorer finner på, for i valgunersøkelsen i 2017 så spurte man velgerne hvilke partier syns dere skal sitte i regjering, og da svarte de mye lenger foran alle andre partier, Høyre og Arbeiderpartiet. Og det gjør alle velgere, for de ser det som naturlige regeringspartier og så kom de andre partiene etter hvert, og de som var nederst, det var ensakspartier, nisjepartier og fløypartier. Det de sier en ting
1: og stemmer noe helt annet?
3: Ja, altså, ja, det, altså de, selv de som ikke stemmer Høyre Arbeiderpartiet, synes det er naturlig at Høyre sitter i regjering, ifølge valgunderskjørelsen. Men nå stikter man spørsmålet, hvorfor? Nei, det er vel fordi de ser at dette er partier som er regjeringsdyktige og kan være et slags liv med Men du spurte et sted, hvor lett er det å være et Det har oppstått en diskusjon særlig høyere nå, som har ulmet litt grannet. Hvis styringspartiets rolle, eneste rolle blir å være i lime i en koalisjon, at liksom, Høyre går i demotrasjonståg for helhet og lim, sant? Det, blir, det bruser ikke hjertene til Høyrefolk da. Så de ser at vi må også ha noen saker, noen prosjekter, som gjør at vi skal sitte i regering. Mm. Skal jeg gå litt videre på det med klimavalget? Ja, kjør på. Fordi det som er spennende med det, for jeg helt enig at klima kom på dagsorden, og vi vet ikke om dette har vært velgernes viktigste sak, men jeg tror veldig mye tyder på det. Jeg tror det at, at vi vita at det er den... Fordi i 2017 så var det invandring som var viktigste sak, mm. og i 2013 var det eh, helse. Men nå kan det godt være at det er klima. Men det som er litt interessant, at hvis du legger sammen eh, de partiene som ofte regnes som klimapartiene, eller miljøpartiene, nemlig MDG, SV, Venstre KrF, KrF var det kanskje ikke et litt spørsmålstegn men altså uansett, så har ikke de gjort det noe særlig bra. Så har nettopp har ikke de, de har gått frem litt over en prosent. Mm. og tilsammen har de 20% av velgerne Hva forteller det? Forteller det at velgerne ikke er opptatt av klima? Nei, jeg tror ikke det Det jeg tror det betyr er at velgere som er opptatt av klima veldig opptatt av klima også stemmer på andre partier fordi de synes de andre partiene har god klimapolitikk og fordi, og, eller fordi de også legger vekt på andre saker Men, det, men da, som er viktig, da, da, da er ikke klima
1: så hvis analysen din er riktig mm. så sier de at klima er ikke så viktig for velgerne
3: ja, eller at de stemmer og sier jeg. jeg synes klima er kjempeviktig, og jeg synes Arbeiderpartiet har en god klimapolitikk, og det synes jeg er viktig å stemme på et parti som også har politikk på andre områder.
2: Men bare la meg få nyansere, Kristin, litt da. For det kan jo hende at de ikke stemmer på Venstre og Kristelig Folkeparti, det at Venstre og Kristelig Folkeparti i regjering med Fremskrittspartiet. Mm. Så det er jo en forklaring på at to av de såkalte klimapartiene ikke gjør det så bra. Ja. Så jeg tror ikke vi skal en direkte, eller sette et likhetstegn mellom oppslutninger til de partiene og engasjementet rundt klima. Det gjør det i og for seg ikke heller. Men det interessante blir jo nå de andre partiene tilpasser sig situasjon med et stort MDG vi ser jo at MDG for 4 år siden gjorde et ganske godt kommunevalg, men ved stortingsvalget for to år siden så gikk MDG tilbake og kom ikke engang over sperregrensa. Det tyder jo på at det er litt lettere å være litt frivol i stemmegivninga når det er lokalvalg enn det er stortingsvalg. Stortingsvalget kaller på ansvarlighet. Så tror jeg at MDG kommer over sperregrensa ved neste stortingsvalg, men ikke sikkert at den blir like stor som nu eller at veksten fortsetter eksponensielt. Men det interessante er vad de andre andra for för forsøke försöka ta upp i sig uron som uppenbart är i befolkningen runt klimatkrisen eh det kan ju förta mange starka politiske dragkamper i högre och i arbetarpartiet där man ska försöka förena industrifraktionen och fackbevegelsen på den ena sidan och ungdomens klimatengagemang på den andre sidan kan man
0: se men jag bara lurar kan man se si at ehm um, er en del av klimakampen det, og fordi det kommer som en motreaksjon til, sånn at, ja, det, det, ja, ikke sant, sånn at, kan man da se si også at, selv om klimasaken, sånn totalt sett, for å på de partiene som er opptatt av klima, ikke har endret sig mer enn 1 prosentpoeng i, i positiv favor, hvis man slenger på bompengepartiet der som en motreaktion til det, så er vel den, det samlede engasjementet for eller imot en tydeligere klimapolitikk i, ja, kan... i, i det norske valget, i kommunevalget, ja. har større.
3: MDG og bompengpartiet nuller hverandre nesten ut, men jeg mener at det er for tidlig å si om disse tallene som tyter på lite bevegelse eh, i forhold til klimasaken, om de eh, forteller oss hvor opptatt eller hvor lite opptatt befolkningen er av klima. Mm. Jeg tror nemlig, som jeg sa i stedet, at befolkningen er mer opptatt av klima, og at de andre partiene nå vil prøve å få sin klimapolitikk tydeligere på dagsordenen. Og noe annet som kommer til å skje, tror jeg, det, det er jo det som alltid skjer. Hvis du er et lite ubetydelig parti, så det ingen som bryr seg. Men når du begynner å vokse, så begynner man å kikke deg nærmere i kortene. Det har skjedd med Fremskrittspartiet, det har skjedd med SV, det har skjedd med Rødt, og det kommer til å skje med MDG. Så MDG kommer til å utfordre de andre, men nå blir også MDG mer utfordret. Og det kan dreie seg om spørsmål. Husk på, de skal ha en rask, og etter min mening, totalt urealistisk nedbygging av eksportnæringene våre. De skal ha negativ vekst eller null vekst. Det er jo kjempekontroversielt når man tänker over det. Ja, så såkalt
0: galskap. Eh, og, de
3: har, de, og de har som eneste parti ikke tatt ordentlig stilling til EWS og EU. Bare for å nevne noen saker som er veldig viktige og når de blir større, mer betydelige, kanskje skal inn i regjering. Ja, altså, så vil dette for... være saker som journalister ja, ja. og kommentatorer konfliktene... og, og konkurrentene har opptatt men her, av. Men
1: konflikten ligger jo i at eh, hvis de virkelig mener på klima, så er kanske EU det eneste logiske eh, valget. men du ser på mennesker som kanskje er der, så er det å ikke være der, det ja, eneste sånn... Og, og,
3: og hvis, hvis meningsmålingen vi har nå slår til i 2021, så vinner jo de rødgrønne, ikke sant? Og da vil altså vi har Senterpartiet, SV og Rødt, de er motstandere av EØS, så vil melde Norge ut av EØS. Arbeiderpartiet vil ikke det. Arbeiderpartiet kan være svekket. Da kan det være ganske betydningsfullt hva MDG mener.
1: Og, og bare sånn lite sidespor her, Per, jeg vet du ikke liker det, men eh, vi kan snakke mye om Sverige, men det er en ting Sverige har som er ekstremt viktig, det er å få utsikbarhet for næringslivet og de er, de er veldig flinke til å holde på det, um, og du bør ikke bekymre deg mye over hva som skjer i Sverige. Men det er klart med de ting du drar opp der, sånn, det er all grunn til stor bekymring i Norge hvis vi er på vei ut av IØS.
2: Og garantistene for stabilitet for næringslivet, garantistene for stabilitet på mange andre helt fundamentale områder i Kongeriket, i ØS-avtalen, medlemskapet i NATO, og veldig mye annet har vært at Høyre og Arbeiderpartiet tross alt har hatt flertall i Stortinget sammen. Så det er en slags nødknapp du kan trykke på hvis det går helt over styr. Jo, men det interessante nå er jo hvordan framveksten av alle disse protestpartiene og ensakspartiene påvirker de to store styringspartiene i vilken retning de da blir dratt, og blir de dratt i retning av en politik som gir mindre forutsigbarhet for næringslivet, det er jo en åpenbar øh, fare. Ellers er det bare, hvis vi skal fortsette bittelitt til på, på dette med Miljøpartiet de Grønne, det viktige som valgforskerne er opptatt av er jo som har såkalt sakseierskap. Det måler man ikke, sant? Hvilket parti mener du har den beste politiken på dette område, som du er opptatt av? Og da vil det nødvendigvis være i forhold til dem som er opptatt av å få gjort noe med klimakrisen. Og jeg tror jo sannsynligheten er stor for at Miljøpartiet De Grønne vil ha sterkest sakseierskap på den saken i neste stortingsvalg, og dermed så ligger det man til å gjøre et godt valg. En av forklaringene på vänstres store problemer er at de ikke har sakseierskap til et eneste politisk område. Altså det er ikke et eneste politikkområde som är viktig for velgerne, det er en de peke på Venstre som det partiet som har den beste politiken. Heller ikke klima- og som var et tromfkort for Venstre.
1: Men er det også en effekt for en sånn anti-establishment, anti-elite, anti de som store og tradisjonelle?
3: Ja, det er det nok. Jo, det, det, ser er ja, ja, det, det ser vi i andre land. Ja, men det ser vi i andre land, så det er det nok. Men det er på ulike måter, altså det er ulike typer av eliter. Det er liksom ikke én elite man protesterer mot, for å si det sånn. Og det er klart at uh, veldig interessant trekk ved dette valget er jo det som skjer sånn centrum periferi dimensjonen Og der tror jeg vi må se si at det er to ting man uh, så å si, mot. Det ene er centrum både i politisk forstand, altså i overført betydning og bostavlig talt. Og det andre er sentralisering. Og, og det blir også spennende å se fremover fordi en vacker dag skal du senterpartiregjeringen og man kan vel ikke si at de har pekt på så innmar i mange løsninger. De har ført en glitrende valkamp. De har sagt de har et problem. Det er sentralisering og vi har en løsning og det er senterparti. Eh, men så skal jo den løsningen liksom og her er dette for det vi står og for her, det er det reelle dilemmaer. Det ene er en urbanisering som politikerne ikke kan gjøre så veldig mye med, og det andre er hvordan skal politikerne gi oss de best mulige tjenestene når vi har digitalisering, når vi har en enorm teknologisk utvikling, sant? hvor mange sykehus skal vi ha? Hvor... Så dette er reelle politiske dilemmaer, og så kan man gjennomføre reformer godt eller dårlig, men det er klart at de dilemmaene, de forsvinner ikke selv om Senterpartiet kommer i regjering.
2: Men det, det Senterpartiet lykkes med, Kristian, som jeg tror er en viktig forklaring på det hele, som jeg tror mange politiker kunne lært av, det er at de har forstått at det handler om å se verden og se de problemerne velgerene ser. Mm. Mer enn at du nødvendigvis har fasiten, oppskriften og løsninger. Og det Trygve, Slagsvold, Vedum og Senterpartiet gjør, er jo å på det veldig mange velgere er opptatt av, og si at dette er et problem, og dette er et problem, og dette er et problem. Men er det... Mens de opplever at andre partier ja, av, avviser problembeskrivelsen. Det
3: er ofte en god politisk kommunikation det er egentlig beskrive problemet. Ja. Det er litt det er dumt er at det er god kommunikasjon, det er det. Og det Senterpartiet gjør nå, er det samme de gjorde med stor suksess i altså EU-valget. Da, da JAV-siden, som jeg tilhørte, kom på banen, så var Anne-Engel-Landstein nesten ferdig, hun. Altså, for hun hadde reist rundt og til folk, og startet med møter med syv mennesker i Nord-Norge, ikke sant? Hun hadde gjort jobben, gjort jobben, og vært ute, og lagt ører på bakken, og det er vel det Trygve Slagsvold Vedum har gjort.
0: Men er det det velgerne også sier til disse styringspartiene, at ja, vi, vi synes egentlig det er dere som burde sitte i regjering, det vi stoler på hvis det virkelig er en krise, men dere må skjerpe dere på disse och disse sakerna. FRP, det må liksom ta en tydeligere posisjon på bompenger eh, og være mer på, på parti med han som kjører en bensin et bensinsluk i, og trenger å kjøre det på bygda. Arbeiderpartiet, ta dere sånn på klimasaken. Er det egentlig det velgerne sier? Ja, jeg tror det. Og når de finner frem til jeg det igjen, de så...
2: klar beskjed fra kjøkkenbord og arbeidsplasser til politikerne i mange partier om at kan må forstå at det vi tar opp som problemer, det er det Trygve Slagsvold-Vedum snakker om, og dere andre snakker ikke om det. Dere avviser vår opplevelse. Og dermed så og blir det veldig, en veldig avstand mellom velgerne og, og dem som skal velges. Og det har heller ikke vært større politisk forskjell noen gang tror jeg, mellom Oslo og resten av landet. Mm. En ekstrem forskjell i partipreferenser i velgeradferd mellom Oslo og resten av landet. Og det kan også være med å forsterke den kløften mellom, okay. mellom sentrum og periferiet. Altså,
0: det betyr, periferi. det at, betyr det at det er i, i stor grad opp til Arbeiderpartiet og Høyre å ta imot velgernes beskjed og tilpasse sig dem. Kommer de i så fall til å gjøre det og ligsom ta inover sig flera av de sakerna som har engagerat mange väljare slik sånn at disse ensakspartiene blir mer skvisa ut?
3: Det er jo tradisjonelt det de har gjort og grei, disse såkalte styringspartiene eller store brede folkepartiene så jeg tror nok de vil forsøke å gjøre det, men problemet deres er og det det problem både Høyre og Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet kanskje i noe større utstrekning det er at de er splittet i noen av de disse viktigste sakene, ikke sant? Klimasaken eller innvandringssaken så er deres velgere mer splittet enn velgerne til FRP eller Senterpartiet da, som er mer i om sine kjernesaker så det er dilemma for disse store partiene at det er så brede koalisjoner det
0: det, det, mitt neste spørsmål er det er det eh, man skal være forsiktig med å kanskje avskrive liksom, etablerte konstellationer i politiken og i andre sammenhenger, men er det sånn at styringspartiene som er opptatt av felles løsninger, kompromisser som kan omfatte mange står om for en mer langsiktig utfordring fordi fellesskapet er ikke lenger der
3: Kanskje på en annen side, så tror jeg, hvis det kommer kriser, altså nå kan vi se, si at vi har en klimakrise, men jeg tror at mange i Norge likevel føler at det går ganske bra i Norge, at vi er ikke ferdige med å gå under, liksom, men hvis det virkelig kommer en krise, en økonomisk kris man kan tenke litt på finanskrisen, eh, kanskje flyktningskrisen, da tror jeg man tror jag många kanske styrningspartier igen vill få större uppslutning fördi väljaren stoler på att de grejer att ta fær i det och liksom och jag tror nog att det som påverkar väljarna väldigt i vår tid det är egentligen hur dån regeringer hanterar det oväntade och det är väldigt vanskligt som kommer. Alltså jag tror då i ett stort mer vantval i 2009 tror jag det skyltes bland annat en veldig god hantering av finanskrisen.
2: Mm. Det tror jag det var rätt dig, men en bare ju så se att det är det är en faktor som eh politikerna har problemer med att förstå och som partiorganisationerna heller inte finn helt ut av. En av forlaringene på det er at de norske partiorganisasjonene, i hvert fall i Arbeiderpartiet og sikkert også i og andre parti. en er ganske gammeldagse strukturer
1: mm.
2: som er veldig tungrodd og som bygger på helt andre prinsipper og styringsprinsipper og fortolkning av sin samtid en moderne organisasjoner eller tenketanker eller bedrifter for den del. Så, og dermed så greier de ikke helt å ta innover seg det som skjer, og de greier det ikke raskt nok, de greier ikke å absorbere samfunnsendringer. Og det som skjer nå er at veldig mange av disse politiske skiller Linjene, som før gikk mellom partiene, de går nå tvers gjennom Arbeiderpartiet. Fordi at de følger andre eh, politiske preferenser. Det handler mye mer om verdispørsmål, som invandring, som klima, som vekst og värn, som liberal eller traditionell, som internasjonalt orientert eller nationalistisk. Det her, de, de gamle partiorganisasjonene, og, og speciellt Arbeiderpartiet, som jeg kjenner godt, er ikke rigget for å forholde seg til det like raskt som endringene skjer i velgermassen. Og, burde, dermed, ja. Ja, og burde, dermed så skjer det ting som partiene ikke greier å svare på.
1: For det burde jo vært sånn, hvis du ser på Erna, hun sitter der, og så ser hun det at bompengepartiene plutselig får fotfeste, MDG får fart, Senterpartiet får fart. Det jeg ikke forstår med det handling som hun har for å bruke mer penger, og virkelig klemme til å møte de tidlig, og ta de, Kristian, du sitter jo nært inntil disse Hvorfor? Hvorfor gjør ikke det? Altså, hvis jeg hadde sittet i Min Business Torge, jeg hadde sett Oi, nå skjer dette, denne endringen Nå er det plutselig 20% av alle ansatte I Choice, vi nå går til Scandic Altså, det hadde jo vært full fyr På hotkontoret Vi hadde jo tänkt vad gjør vi nå? Og vi vet jo at vi, bruker, vi er flinke med bruke, altså, Vi bruker lite penger uh, I land her Hvorfor lager ikke de en plan tydelig Når de ser de kommer, de ser bompengpartiene det er et økonomisk spørsmål til mitt syn, hvordan man kunne møtte dem, du ser liksom, hvorfor gjør ikke det?
3: Altså for det første virker jo ikke
1: da politikken
3: som en bedrift, ikke sant? Den ikke så... <sprøk> du kan ikke bare ta en beslutning på den ja, det er, måten. Ito, men det andre er at du peker egentlig på altså, et problem med koalisjonen, at det blir veldig dyrt når mange partier skal, så, så det ble jo dyrt dette, sant? Skulle... Det er jo ikke så dyrt. La oss være beskrivselig. La oss være ærlig. Vi bruker jo mer penger fra overkommende
1: noen sinne. Ja, men i forhold så gjør vi det. Det kommer mer penger inn nå enn vi hadde beregnet. Dette land har mer enn noe av penger. Du er jo veldig opptatt av at prosenter betyr ingenting, Petter. Det er kroner og øre som betyr men, noe. Men det interessante her er, er at det var veldig... Å bruke 20-30 milliardere ekstra hadde ikke betytt noen
3: ting. Men det, ja, der tror jeg det er mange som ikke deler inn Men i hvert fall, <laughs> mange, mange så jo ikke dette komme, og når man så det, så var det vanskelig å forstå hva det var. Alltså man kan se, si at den nåværende regjeringen har jo satset mer på samferdsel enn noen gang for dem. Helt grotesk mye vil mange si. Har de satset på samferdsel, og uh, i 2017 så var regeringens samferdsel reg altså ikke partiene, men regjeringens beste sak så går det to år og så er det, et, er det deep shit på grunn av samferdstil, ikke sant, og måten det er gjort på og jeg tror eh, det som har skjedd her, hvis man ser litt tilbake det er at bompenger det var noe vi vanlige bilister tenkte på som vi betalte en andel av den veien vi kjørte på for at den skulle bygges og så har jo dette utviklet seg til en mer en almindelig skatt som brukes til veldig mye, og også til litt ting. Sånn ekstravagante ting. Så, så dette er, også kan også ses på som et sånt, litt sånn skatteopprør. Jeg synes det er litt interessant, fordi at i Norge har vi jo ordnet det sånn veldig smart fra statens side, at vi ikke ser skatten vi betaler, for den er jo allerede tatt før vi får lønn. Så vi merker på en måte det. Men bompengene, det ser du veldig tydelig. Og så etterhvert så går det opp for deg hva det brukes til, og så får man et bompengeopprør. Jeg synes på en måte det er noe sunt i det Fordi jeg kunne tenke meg at vi hadde, at det var mer debatt i Norge om hva vi betaler i skatt, og hva skatten går til, og hvordan det offentlige bruker pengene, om det brukes effektivt og så videre. Så det er noe sunt i det Men politikerne så det veldig sent. Frøy Gudbrandsen, som er politisk redaktør i bergens Bergenstidene, hun mener jo at de så det i Bergen, men at det ikke var noen politikere som liksom reagerte ordentlig på det i tide
2: ska vi se fremover mot 2021 da? Yes. La oss gjøre ja. <gåle> Gjør det? det. Nei, jeg bare spørre. Det interessante er jo, hva, hva skjer nå? Hva har det valget her utløst, i, og hva kommer det til å utløse i de forskjellige partiene, og hvor går vi fremover? Og Kristin er jo en langt større ekspert enn en meg på Høyre, men jeg, jeg tror jo, debatten i Høyre kommer jo til å handle om det Kristin pekt på i sted, og jeg har hørt Høyde i Norby Lunde i går sa det så veldig eh, morsomt ved å si at vi er lime i regjeringen, men ingen stemmer på et lim. Uh, og diskussion i Høyre vil vel være det da, profilering av egensaker kontra det å holde denne borgerlige koalisjonen sammen. Den kommer, ikke sant? I Venstre blir det jo en diskussion om politik men det blir jo først og fremst en lederdiskusjon. Jeg tror ikke Trine Sjegrande kandidat for, toppkandidat top for Venstre i 2021. Kristelig Folkeparti er vært ganske forløyende med tingenes tilstand, og de har nå vært igjennom tidenes maratonrunde med, med veivalg, så de blir der da de med, tror jeg. Det kommer ikke noen oppgivende diskusjon der. Så tror jeg kommer ta ha en helt reell diskussion om de skal fortsette i regjering eller ikke, og minst både om i at de går ut av regjeringen før valget i 2021. Skal vi ta hele rekka? Arbeiderpartiet står foran utrolig krevende diskussioner, når det gjelder beivalg i forhold til klima i forhold til distriktpolitikk, og i forhold til økende forskjeller. For SV og Rødt tok velger på den saken, Senterpartiet tok Arbeiderpartiet velger på distrikt, og Miljøpartiet i Grønne, spesielt i Oslo, har tatt Arbeiderpartiet på klima. Der kommer Arbeiderpartiet til å gjøre vanskelige, krevende, smertefulle og så... veivalg. Og så kommer vi til det spennende, vet du, Senterpartiet. Maktpartiet har akselans i norsk politikk, og så nå har et brakvalg bak seg. Hvor er de etter 2021? kan det tenkes at vi får en situation der Fremskrittspartiet går ut og Senterpartiet kommer in og sitter i regjering sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er i hvert fall spennende, så lek med tanken. Jeg tror det er farlig å avvise at Senterpartiet eh, kunne ha gjort det. Man må aldri avvise noe som helst når det gjelder Senterpartiet.
0: Og Senterpartiets eh, svar på det kan fort
2: bli eh, avhengig ja. av MDGs valg som takt. Også vil de se hva uh, godt Arbeiderpartiet uh, gjør det. Å ja.
0: ha en, så, en kamerat som
2: ikke gjør det bra er ikke så kjekt.
0: Nei, Jan-Erik, du var jo, du var jo en av de nærmeste rådgiverne til Jens Stoltenberg i flere år Og satt dag og natt og diskuterte strategier og taktikker med ham Hvis du nå var det for Jonas Gahr Støre som ikke engasjerer noen, ser du til Og som har en hel haug med konflikter internt i partiet Både personalmessig, sånn Trond Giske-saken som er fremdeles er en verkebyll Og mange andre politiske saker som river partiet i filler I hvert fall ser det sånn ut fra utsiden hva ville du sagt til Jonas Garstøre nå?
2: Nu er det stor forskjell å være på innsida og på utsida. Mm. Det var en defensiv start. Det du,
0: det du vet, <laughs> tror, vi forutsetter at det er det, det du vet, vi vet på innsida. Det er veldig
2: enkle fakta. For exempel, den helt klar og linjær sammenheng mellom Arbeiderpartiets oppslutning blant LO-medlemmer og om man vinner valg eller ikke. Jeg tror Jonas Garsdøre fortsatt ikke har noe valg. Han må legge partiet der at han treffer flere av LOs medlemmer, og da man evne å beskrive problemen slik dem ser ut for LOs medlemmer. Og det tror jeg, det tror jeg betyr at, at klimasaken blir øh, krevende, Kanskje på distrikt, men det er økonomiske forskjeller og, måte, og måten Arbeiderpartiet møter det på som, som kommer til å avgjøre om LO-medlemmerne stemmer på dem. Og, og, de, og Jonas er helt avhengig av at LO-medlemmerne stemmer men, på Arbeiderpartiet.
0: Men vil du si Jonas, du blir statsminister i 2021? Ja, Jonas tror du har, det?
2: Ja, det, det tror jeg er, det er sannsynlighetsovervekt for. Nå kan vi ikke sammenligne kommunevalg på stortingsvalg, men hadde vi puttet storting, nei, kommunevalget nå inn i beregningsmodellene for stortingsvalget, så hade de gamle rødgrønne koalisjonspartnerne hatt 88 mandat på Stortinget og ett klart flertall. Og Jonas Karstøre har ingen utfordrede i Arbeiderpartiet, selv om Arbeiderpartiet nå har gjort et dårlig valg. Han håpet å komme over 25, så datten så vidt under, heldigvis etter TV-sendingen var slut så han kunne kommentere på 25 eller 25,1. Og fikk applaus for det. Han har ingen utfordrede i Arbeiderpartiet, det er ingen som er samlende nok. Hadde det vært det, så kunde det kanske kommet til en diskusjon også om lederskap i Arbeiderpartiet, men Jonas Karstøre kommer til å lede Arbeiderpartiet, og det er jo størst sannsynlighet for at de rødgrønne partnerne fra forrige finns finner sammen, dersom de får flertall ved neste valg, og igjen det er sannsynlighetsovervekt for at det blir flertall for de ved neste valg. Men Senterpartiet er alltid en eksfaktor.
0: Vad ville du sagt til Erna da, hvis du var rådgiveren hennes nå, Kristine?
3: Ja, da vil jeg, tror jeg jeg ville sagt til partiene det ene at det er nødt til å sette seg ned i og bli enige om at de skal krangle mindre for åpne skjerm. Altså de er nødt til å stå frem som ett lag og ha et budskap. Noen kaller det et prosjekt, jeg liker ikke den typen uttrykk, men må i fall, velgerne må forbinde regjeringen med noe.
0: Men de sier jo hver av partilederne at det kommer de til mindre, fordi de skal være tydelige jo, jo, men jeg tror, jeg tror det,
3: det jeg sier, det kan forenes mm. med at de har for ulike profiler. Det lar seg gjøre, jeg må si at alliansen Sverige på sitt beste, da, den liksom virkelig, da var de veldig flinke til det, at de sto frem som ett lag, men samtidig så hade de hver sin profilpartiene, ett var familieparti, ett var næringslivsparti, et var skoleparti, og så videre. Det fungerte jo helt utmerket. Det er måten man snakker til hverandre på, mm. hvis man er uenig, som er veldig avgjørende. Ingen velger å på at man har en civilisert samtal hvor man er uenig, men krangling, bråk, strid, det, det vil man ikke velgere på. Og det andre er at Erna sannsynligvis må ta alvorlig dette at i de Høyre, så det er jo mye spøk, rundt at liksom man har hatt sånn hashtag helheten på sosiale medier, ikke sant? At man bare skal gå inn for helheten, men, men høyrefolk savner jo også liksom at det skal være litt hornmusikk i brystet da, så man, man har noen egne, egne saker. Så de to tingene tror jeg blir viktig både for høyre og for regjeringen fremover. Og når det gjelder Senterpartiet hvis kan si om det, så har jeg ingen tro på at Senterpartiet liksom går over på borgerlig side før 2021. Nei, det tror jeg ikke. Men det jeg tror er at når vi kommer til våren 2021 så skal alle eh, partiene ha landsmøter jeg regner med, jeg husker arbeiderpartiet kanskje på høsten men nei, i hvert fall på, nei, på, våren, ja. Ja. på våren og da skal de vedta sine programmer for 2021-2025 og så skal de si noe om hva de vil med regjering mm. ikke sant, ved høstens valg og da vil ikke jeg bli veldig forbauset om Senterpartiet gjør et vedtak med en liten sånn revutgang eller hva det heter, så gjør det mulig å stikke fra det rødgrønne prosjektet dersom det blir for vanskelig på den siden sånn at hvis det blir veldig oppsplittet og MDG og Rødt og sånt, nå skulle vi plutselig få en flytelse så tror jeg det gjør vondt for Senterpartiet så at de har en liten utgang den andre veien så at man lenger ut i perioden kanske kan se uh, noe sånt, men jeg tror det er er langt frem, men, men vi vet jo at Senterpartiet utover i landet er, samarbeider til begge sider og ofte er ett veldig borgerlig parti
0: Ok, vi må runde av sendingen, tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Kristin Klemmet i Sivita og Jan-Erik Larsen i Krus Larsen Øhm uh... Vis nok se en neste gruppe etter der over. Takk for nå.